0: La Londres, le Devon, le monstre. Mascarine. Épisode 5 Ah, Londres en automne. Son vent froid, sa pluie froide, son brouillard épais... Ces quelques arbres nus et ces lourds nuages gris qui jouent à cache-cache avec le sommet des immeubles les plus hauts. Un paysage de rêve dans lequel Sherlock Holmes se sentait les plus stressé, surtout lorsqu'il devait quitter son appartement et traverser la rue, le pâté de maison ou le café. Ce matin-là, il avait renoncé à avoir une vie sociale. Pas de bonjour à son boucher, pas de revoir à son épicier et pas de merci à son boulanger. Et pour midi, juste les restes de la veille. Un tel sacrifice s'expliquait par un grondement lointain qui se faisait entendre à intervalles réguliers et annonçait l'arrivée d'un phénomène des plus naturels mais face auquel l'ex policier restait détamisé, l'orage. C'est souvent une peur d'enfant qui disparaît avec l'âge, à moins qu'un élément ne vienne l'ancrer plus longtemps dans votre esprit. En novembre 1941, Sherlock avait 13 ans. Il vivait à Londres avec sa mère pendant que son père se battait quelque part à l'autre bout du monde. Depuis deux mois, quand la nuit tombait, on tendait l'oreille vers le ciel et presque chaque soir, le bruit des moteurs précédait celui des bombes. Les Allemands appelaient ça le Blitz, un nom qui sonnait bien pour cacher le massacre et l'acte de lâcheté inutile que constituait le bombardement des civils. Ce jour-là, après avoir passé un long moment dans l'abri situé dans la cave de son immeuble, le jeune Sherlock n'avait pas attendu la sirène de fin d'alerte pour fesser compagnie à sa mère et regagner leur appartement. Plus de bruit de moteur. Plus d'explosion ou loin. Et surtout, une envie pressante expliquait cet acte d'imprudence. Le petit couloir d'entrée était sombre. Il le traversa sans peine. Il le connaissait bien. Lorsqu'il mit la main sur la poignée de la porte des toilettes, cela fit un drôle de bruit, un bourdonnement comme, comme, comme le bruit d'un avion. clair, en son brusque et puissant à vous transpercer les tympans et le plancher qui se dérobe sous les pieds. Une chute, un contact violent avec le sol, quelque chose qui vient frapper l'arrière du crâne, plus rien. Ce soir-là, un bombardier retardataire avait fait basculer la vie de Sherlock Holmes. Quand le jeune garçon avait repris connaissance, il était enterré vivant sous les décombres de son propre immeuble. Il sentait un petit vent frais venir de nulle part et s'en aller ailleurs. Un maigre filet d'eau coulait à quelques centimètres de son visage et à chaque respiration, il énalait tant de poussière qu'il toussait à s'en arracher les poumons. Le noir était complet autour de lui et le temps commença à jouer avec ses nerfs. Une seule question lui revenait sans cesse en tête. Est-ce que je vais mourir Il ne souffrait pas. Il avait faim, froid et peur, mais il ne souffrait pas. Immobilisé par quelques gravats ne pouvant bouger ni jambes ni bras, pendant les premières heures, il appela. Il cria chaque minute, puis toutes les cinq minutes, puis tous les quarts d'heure, et puis cela lui sembla inutile. Une nouvelle question lui venait en tête. « Quand est-ce que je vais mourir ?» L'attente fut longue. Un le fut sursauté. Il sentit quelque chose courir sur sa jambe, lui passer sur le corps et s'arrêter tout près de son visage. Les moustaches de rat caressèrent les joues de Sherlock. L'animal cherchait sans doute à savoir si la chair était assez tendre. Il plongea ses dents dans la nuque de Holmes, d'un coup, d'un seul, sans prévenir. Un affolement sans nom s'empara de jeune garçon qui utilisa toute l'énergie qui lui restait pour se débattre et hurler. Le rongeur prit peur et détala, et c'est à cet instant que Sherlock entendit une voix venue du dessus des gravats. « Les gars, par ici, il y a quelqu'un là-dessous » Peut-on sortir indemne d'une telle aventure Holmes donna le change, en tout cas, et parut grandir normalement. Brillant, il entra dans la police à 22 ans, et il progressa rapidement. Mais presque tous les soirs, la peur revenait. L'odeur de la poussière, le noir, le couinement du rat. Son angoisse était telle qu'il devait tout contrôler, tout observer, tout analyser, tout comprendre. Cela devint vite insurmontable, et il finit par chercher un remède dans les substances illicites. La cocaïne n'est pas le meilleur ami du policier et Sherlock qui perdit sa santé et son travail. Sa rencontre avec le docteur Watson lui permit de retrouver un peu de confiance, de commencer à guérir. Il avait une dette envers le médecin. Ce jour-là, pourtant, ce dernier eut un peu de mal à convaincre son patient de le rejoindre au manoir de Baskerville. Il faut bien admettre que la démarche n'était pas habituelle. Watson n'était guère à l'aise pour formuler sa demande, surtout qu'il ne tenait pas à dévoiler le fond de l'affaire de peur de passer pour un fou. Recourant à des procédés à la limite de l'honnêteté, il parvint toutefois à titiller la curiosité naturelle de l'ancien policier et Sherlock Holmes accepta de traverser une bonne moitié du pays, mais trouva un prétexte pour retarder son départ, le temps que l'orache se calme. On eût dit que Zeus s'amusait du malheur de Holmes, qu'il riait à le voir paniquer à chaque nouveau roulement de tambour céleste, trembler à chaque éclair zébrant l'horizon. Cela dura plus d'une heure. Tel un assaillant assiégeant son adversaire, l'orage tourna autour de la capitale anglaise, sans jamais vraiment y pénétrer. Sherlock tenta d'échapper au bruit en montant le son de sa radio, et le night in white satin des Moody Blues envahit l'appartement, suivi du pentin black des Rolling Stones, puis de quelques autres morceaux du moment. Une averse intense mais courte marqua la fin de l'offensive. Le s'éloigna. Sherlock attrapa le strict minimum et le jeta dans une valise bien abîmée. Vérifia soigneusement les recoins de son appartement pour s'assurer de ne rien avoir laissé brancher ni allumé. Sortit, ferma la porte à clé, la rouvrit, retourna dans sa cuisine, vérifia le gaz. Ressorti, ferma sa porte à clé. La rouvrit, retourna dans la salle de bain, vérifia que le tuyau de la douche ne goûtait pas. Ressorti, ferma sa porte à clé. La rouvrit, retourna dans le petit cajibi s'assurer que la lumière était bien éteinte. Il réussit enfin à descendre au parking souterrain privatif où chaque foyer de l'immeuble disposait d'un box. Celui de Sherlock était tout au fond et à l'intérieur, sous une bâche bleue qui y posait toutes les formes, on devinait une voiture. Avec mille précautions, l'ancien policier enleva la protection qui recouvrait son véhicule et dévoila une routine en mini d'un rouge vif agressif. Tout un cérémonial précéda le démarrage du moteur, réglage du siège, du rétroviseur intérieur, petit coup de chiffon sur le tableau de bar, etc., etc. À 16h32, Sherlock Holmes était enfin à sa maison. Plus de trois heures de route l'attendaient. Il y avait plusieurs jours que la lande n'avait pas dormi couverte par un ciel étoilé. Ce soir-là, la voie lactée semblait vouloir se faire pardonner en offrant un spectacle divin. La Grande Ours, le cygne, Cassiopée, Orion, toutes les constellations étaient au rendez-vous, habillant la nuit d'une myriade de points blancs plus ou moins brillants. Le froid était agressif et pas un habitant du coin ne semblait avoir eu le courage de l'affronter pour profiter du spectacle. Selden restait toutefois prudent. Il ne demeurait pas trop longtemps au même endroit, se déplaçait sans faire de bruit et éviter de claquer les dents bien que sa température corporelle ait chuté en deçà des normes acceptables. Il aurait donné n'importe quoi pour un bon feu, n'importe quoi sauf sa liberté tout récemment retrouvée. Et c'était bien la première chose que cela risquait de lui coûter. La fatigue entrant dans la danse le fugitif décida de trouver un endroit pour se reposer un peu. Il n'avait plus aperçu les policiers depuis le milieu de l'après-midi, mais préféra rester prudent en évitant les lieux habités et même les cabanes abandonnées. Il trouva le salut près de ce que l'on nommait la colline des Barines, un peu à l'écor du chemin qui traversait la lande en longeant la fondrière de Greenpen. Bien que son esprit embrumé de fatigue fonctionna moins bien que celui d'un castéropode anémique, il se souvint qu'il y avait là une petite grotte qu'il avait découverte enfant lors de son promenade avec son père. Il y était revenu par la suite plusieurs fois et, avec sa sœur, en avait fait leur cachette secrète. Le lieu n'avait guère changé au cours de toutes ces années. Pourtant, il eut un peu de mal à retrouver l'endroit. Il y parvint en fouillant tous les bosquets. L'un d'entre eux dissimulait l'entrée du repère recherché. Il n'y avait pas là le confort d'un hôtel trois étoiles, mais, au final, le sol de pierre recouvert d'une mousse malodorante n'était guère plus dur que la couche de sa cellule. Il s'endormit sans peine, mais son sommeil demeura superficiel, et il se réveillait au moindre bruit. Il décida de rester là deux heures, pas plus. Ensuite, il chercherait de quoi se nourrir un peu. La suprématie des étoiles fut de courte durée. D'abord, la lune se leva. Sa lumière vive inonda le ciel. Elle monta lentement sur l'horizon. Ses rayons de lumière blanche comme la peau d'un cadavre fouillèrent la lande et y firent naître des ombres aux contours inquiétants. Presque par hasard, ils trouvèrent la bête qui semblait déambuler sans but précis et qui parut agacée d'être ainsi découverte. Elle s'immobilisa et grogna. Aussitôt, comme si l'enfer se faisait l'écho de la colère, le grondement lointain du tonnerre se fit entendre lentement de longs nuages noirs prirent procession du ciel. La lande ressembla de nouveau aux ténèbres et le chien reprit son chemin. Il sortit des fondrières de Grimpen dont il avait évité les pièges peine et se dirigea vers les collines de Varine. Son odorat alerta d'une présence et ses poils se levèrent comme une armée en campagne. Il s'approcha d'un petit bosquet méfiant, prêt à se battre. Après une courte hésitation, il s'y enfonça, le traversa sans peine et déboucha dans une grotte dont l'obscurité ne fut pas un problème pour ses yeux de nyctalope. Quelqu'un était allongé là, immobile, gonflant doucement. La bête, retrouvant ses instincts d'assassin, ouvrit la gueule prête à plonger ses crocs dans cette victime facile. Au dernier moment, elle se ravisa. Sans raison apparente, se retourna et s'en alla sans bruit. les yeux. Quelque chose avait troublé son sommeil, une présence hostile. Il se redressa précipitamment, prêt à se défendre. Ne voyant rien, il craqua une allumette. Une petite lumière jaune éclaira les parois de la grotte. Il était seul. Ce fait n'effaça pas son malaise. Il eut juste le temps de regarder l'heure avant que l'allumette ne lui brille les doigts. Imprudent. Il était resté ici bien trop longtemps. Il enfila sa veste qu'il avait enlevée pour l'utiliser comme oreiller, et après s'être assuré qu'il n'y avait personne devant la grotte, quitta son repère sans bruit. Le temps avait changé. Le ciel était noir et l'on ne distinguait rien à trois mètres. Cela lui assurait une certaine sécurité, mais exigeait de lui une prudence renforcée. Il lui restait quelques heures avant son rendez-vous. Il partit donc à la recherche d'un nouvel asile. Assis derrière un rocher posé là par accident, la bête regardait l'âme s'éloigner. Quand ses yeux ne lui permirent plus de le voir, elle le traqua avec son odorat. Finalement, il n'y eut plus aucune trace de l'intrus et la bête repartit à l'opposé du criminel. Après plus de trois heures de route sans faire la moindre pause, Holmes n'était plus vraiment à sa conduite et ses pensées flottaient de ci de là, bien loin des préoccupations qu'aurait dû être celles d'un chauffeur avisé et prudent. La nuit était tombée et il roulait désormais au milieu de la lande avec pour seule trace de civilisation autour de lui, le bitume défriché de la nationale mal entretenue, qui zigzaguait devant l'effort de sa voiture. Soudain, sur l'horizon, une lumière blanche et vive zébra le ciel. Sherlock pila et les pneus de la mini appelèrent au secours. Il attendit avec angoisse la suite naturelle des événements. Le grondement lointain du tonnerre précéda de peu un deuxième éclair. Il alluma le plafonnier et s'empara, les mains tremblantes, d'une carte routière posée sur le siège passager. Un second coup de tonnerre, toujours aussi lointain, lui provoqua une nouvelle dose d'adrénaline. À moitié dépliée sur le volant, en équilibre précaire, la carte était presque illisible. Holmes y repéra toutefois une route secondaire qui lui ferait certes faire un détour, mais lui permettrait peut-être d'éviter l'orage. Sans hésiter, il enclencha la marche arrière et repartit dans l'autre sens. 10 km, il faillit manquer la bifurcation et il s'engagea de justesse sur un chemin à peine carrossable qui tortura les suspensions de son véhicule. Au moment où la roue avant-droite rencontra un nid de poule un peu plus profond que les autres, il eut l'impression que sa voiture allait se disloquer. Sherlock s'arrêta de nouveau et après avoir pris une lampe torche dans la boîte à gants, sortit de la voiture et en fit le tour pour s'assurer qu'elle n'était pas abîmée. À part une épaisse couche de boue brune sur les bas de caisse, rien à signaler. Comme il s'apprêtait à remonter dans la mini, il lui sembla que quelque chose avait bougé dans un petit arbuste qui longeait le côté gauche de la route. Il ralluma la torche qu'il venait d'éteindre et balaya le buisson avec son faisceau. Ce dernier caressa le pelage de la bête qui était assise immobile au milieu des branches. Mais la couleur foncée de son poil se confondit avec la végétation et empêcha que l'on découvre sa présence. Sherlock ne vit donc rien et pensa à un mauvais tour de l'obscurité, une plaisanterie de la nuit. Il leva les yeux vers le ciel et devina les gros nuages qui s'amoncelaient. Il devait se presser, sinon l'orage allait le rattraper. Il remonta en voiture et repartit. Sans le savoir, il venait de croiser l'arme du crime qu'il était venu résoudre dans cette région. Après avoir roulé encore une quinzaine de minutes sur ce chemin chaotique, il arriva enfin à un croisement et rejoignit une route en meilleur état qui rapidement aborda une colline. Au sommet de celle-ci, Holmes fut un choc. En contrebas, une série de projecteurs arrachés à l'obscurité de hauts murs lugubres qui entouraient trois corps de bâtiments tout aussi sordides d'où ne sortait quasiment aucune lumière. L'aspect inquiétant de chacun des immeubles était encore accentué par deux cheminées impressionnantes placées de chaque côté des constructions, au milieu et sur leur longueur. La voiture arriva sous un lampadaire qui ne semblait posé là que pour éclairer une pancarte qui, elle-même, pointait vers le bâtiment et sur laquelle on pouvait lire « H.M. Prison du Darmor. De nouveau, Sherlock prit sa carte routière. Il repéra la prison. Il lui restait encore une dizaine de kilomètres avant d'arriver au manoir de Baskerville. En suivant...